0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupela.
1: Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian tuotantopäällikkö Mika Ahonen, jonka kanssa keskustelemme siitä, miten koronakevät on vaikuttanut Avainmedian työhön täällä kotimaassa. Ja aiheenamme on myös Orlandossa, USAssa järjestetyt kansainväliset musiikkia-elokuvan festivaalit. Millä tavoin tämä festivaali liittyy Mika Ahoseen ja kotimaahan, sen kuulemme tämän ohjelman loppupuolella. Tervetuloa siis seuraan
0: Avain radio.
1: Tervetuloa ohjelmaan Mika Ahoinen. Kiitoksia. Jo kuuluisaksi tullut kevään aihe. Korona, sitä on ehkä jo kyllästymisen saakka puhuttu, mutta vielä se edelleen elämäämme vaikuttaa niin arjessa kuin sitten vapaa lakiin, joten tästä aiheesta ei vielä voida päästä irti. Mikä honen sinä olet todellakin avainmedialla tuotantopäällikkönä, niin kun maaliskuussa rajoituksia alkoi tulla, niin millä tavalla se vaikutti työsi?
2: No me oltiin silloin juuri, kun maaliskuussa... Rajat rupesivat Euroopassa sulkeutui, niin me oltiin vielä kuvausmatkalla Saksassa ja jännitettiin, että päästäänkö me kotoisaan Suomeen ja kun päästiin Suomeen, niin sitten tuossa Helsingissä lentokentällä puhelin piippasi ja tuli tekstiviesti, että kotia siitä kahden viikon karanteeniin ja siitä sitten alkoikin semmoinen ajanjakso, jota en ole ennen eläessäni kokenut, että kaikki työt piti siirtää käytännössä välittömästi sitten. Kotia ja kotia tuli myös kaikki sen reissun kuvauskalustokameroineen päivineen sitten, kun ei voinut niitä enää työpaikalle toimittaa, kun oli, nekin oli kenties saastuneita. <totus>
1: Aivan, eli kalustoa myöten olitte karanteenissa sen kaksi viikkoa. Kyllä. No terveenä pääsitte sieltä kuitenkin kotiutumaan. Millä tavoin sitten se työ täällä avainmediassa muuttui?
2: No, se muuttuu käytännössä välittömästi. Eli meillä... Siirryttiin aika pian hyvin nopealla aikataululla kaikki etätöihin ja tuota, saman aikaan sitten myös seurakunnat kun sulkeutui, niin sitten seurakuntien puolella rupesi tulemaan tarpeita, että miten striimataan ja tuota, kyselyt lähti siinä vaiheessa dramaattisesti kasvuun. Ja tuota, ruvettiin auttaa seurakuntia ja sitten taas tuotantonäkökulmasta kaikki kevään kuvaukset peruntu ja mm. tuota, meidän editoijat veivät sitten työpaikaltaan tietokoneet kotia ja rupesivat editoimaan semmoisia ohjelmia, joita ei ollut vielä keretty leikkaamaan valmiiksi ohjelmiksi.
1: Mm. Niin avainmedia myös omistaa arabiankielisen satelliittikanavan al ja myös sen ohjelmatuotantoa tehdään osittain täällä Suomessa. Ja kuten sanoit, niin kuvaukset peruttiin, mutta millä tavoin sitten nämä kuvauksien peruuntumiset vaikuttivat kanavan ohjelmistoon?
2: No meillä oli silleen hyvä tilanne, että me olimme kumminkin keretty, että meillä on kuvauksissa puskuria useammaksi kuukaudeksi, niin meillä oli niin kuin, ei sen puolesta ollut hätää, mutta sitten totta kai tämmöiset suorat ohjelmat, joita tehdään joka viikko, niin niiden osalta jouduttiin sitten vähän miettimään, että miten me ratkaistaan tämä suorien ohjelmien toteutukset, koska henkilökunta täällä Suomessa ei voinut tulla studiolle, eikä sitten muissa maissa, josta me tehdään näitä live-ohjelmia, ja niinpä me... Pika-pika ruvettiin katsomaan, että mitä välineitä meillä on eri ihmisillä, eri juonteilla kotona. Ja ruvettiin rakentaa tämmöistä virtuaalista tuota, live-tuotantoympäristöä, jolla on sitten menty silleen, että joka päivä meidän arabiankeliselle kanavalle tulee, tai joka viikko, melkein joka päivä tulee tuota, kaksi suoraa live-ohjelmaa.
1: Mm. No kun nämä muutokset alkoivat vyöryä, niin olivat todella nopeita ja myös päätöksiä piti tehdä nopeasti, niin millä tavoin tiimiläiset ja ohjelman tekijät pysyivät mukana tässä näissä nopeissa liikkeissä?
2: No mun täytyy antaa koko avainmedien henkilökunnalle ja Alhajatin henkilökunnalle niin kiitokset siitä, että silloin kun tämä tuli päälle, niin kukaan ei käytännössä laskenut tunteja, vaan tehti, ymmärretti, että nyt on meidän aika toimia nyt meitä tarvitaan ja tuota, kaikki, kaikki piti, pisti itsensä likoon. Ja tuota, tässä oli vielä niin teknisestä näkökulmasta semmoinen haaste, koska Kiinassahan tämä epidemia alkoi aikaisemmin. Ja sitten kun tämä rantautui tänne Eurooppaan ja muualle maailmaan, niin epidemia oli aiheuttanut sen, että tarvittavia välineitä ei saanut mistään. Eli jos tarvittiin joku uusi videomikseri tai joku kamera, niin ne oli loppunut liikkeistä maahantuojilta ja Kiinassa oli taas tehtaat seis, niin siellä ei valmistunut uusia välineitä, niin jouduttiin aikamoisia erilaisia ratkaisuja kehittelemään. Et nyt toukokuussa on jo sitten parani kuukausi sitten tilanne, että ruvettiin saamaan niitä välineitä kentälle, mitä tarvittiin.
1: Hmm. Sanoit tuossa alussa, että, että vaikutuksia oli myös sitten täällä kotimaan puolessa, niin äh, avainmedia omistaa myös ja hallinnoi tällaista internet-TVtä kuin Usko-TV, niin mitenkä sitten tämän koronan vaikutukset näkyvät täällä Usko-TVllä?
2: Joo, ensiksi meillä oli semmoinen johdatus, Jumalan johdatus tässä, että me tuossa vähän yli vuosi sitten tehtiin iso taustajärjestelmämuutos tuonne Usko-TVlle, siirrettiin siellä isoja ratkaisuja pilvipalveluihin, Ja se antoi meille mahdollisuuden skaalautua niin kuin isommaksi. Ja kun tämä tilanne tuli päälle, niin meillä käytännössä kolmikertaistui seurakunnat, jotka rupesivat striimaamaan Usko kautta. Ja pelkästään, jos vertaa, että minkälainen se muutos oli, niin olen monelle kertonut sitä, että meiltä lähti seurakunnista dataa, Uskoteimen kautta huhtikuussa yhtä paljon kuin tammiviiva maaliskuussa. Eli se kertoo tavallaan sitä volumin muutosta, että kuinka paljon se kasvoi hetkessä ja tavallaan se, että meillä oli johdatusta ja Jumalan armoa, että me oltiin jo puolitoista vuotta sitten muutettu meidän järjestelmää, että me pystyttiin vastaamaan tähän kysyntäpiikkiin.
1: Mm. Niin, eli tarkoitan, ta, ta, tarkennetaan vähän sitä, eli seurakunnat, tai siis Usko TV on alusta, jota kautta seurakunnat ovat sitten todella striimanneet omia Jumalan palveluksiaan, ja kun, kun korona painoi päälle, niin siinä vaiheessa lähettäviä seurakuntia taisi olla joku kymmenkunta. Mukaan tuli ilmeisesti muutama no. muu siinä <tain> no, vanavedessä. vedessä.
2: No, joo, no käytännössä se, on tuplaantunut nyt se määrä ja tuota, meillä pelkästään sunnuntaiaamuna kello 11 lähtee 10-12 seurakuntaa aloittaa oman Jumalan palveluksen. Sitten niitä tulee siinä perässä sitten eri aikoihin erikielisiä Jumalan palveluksia.
1: Mm. No kuinka valmiita seurakunnat olivat tällaiseen ikään kuin äkkinäiseen tarpeen syntymiseen?
2: No mä luulen, että meiltä kukaan osattu valmistautua tähän tilanteeseen. Ja tuota, niin ne seurakunnat, jotka olivat striimanneet jo aikaisemmin, niin heille tavallaan se siirtyminen oli silleen kivuttomampi. Mutta ne, jotka joutu lähteen nollasta liikenteeseen, niin olivat pikkasen siinä vaiheessa takamatkalla. Mutta yllättävän hyvin niin kuin seurakunnat ovat ottaneet homman haltuun ja ää, pastorit on, pastoreista on kuoriutunut yllättävän nopeasti nettiajan pastoreita, jotka osaavat sujuvasti puhua kameralle yleisön sijasta ja ää, olen, olen ilonnut tästä muutoksesta silleen, että niin kuin on löytynyt tämmöistä muutosvalmiutta.
1: Mm. No Varmasti todellakin nyt nekin seurakunnat, jotka ovat ehkä epäileet tai arastelleet näitä median antamia mahdollisuuksia, niin ovat ehkä nyt pienen pakon edessä joutuneet, joutuneet muuttamaan ajatuksia. Niin, miten Mikahanen ajattelet, että, että kun tämä koronavaihe toivottavasti pian on jäämässä taakse ja, ja seurakunnat hiljalleen avaavat oviaan, niin millä tavoin ajattelet, että, että seurakunnat ehkä, ehkä tästä ottavat opikseen niin sanotusti ja, ja ehkä jatkossakin hyödyntävät sitten näitä median mahdollisuuksia?
2: Joo, totta kai nyt on eletty poikkeustilaa ja tuota, osa seurakunnista on elänyt tavallaan poikkeusratkaisulla tämän yli, eivätkä jatkossa esimerkiksi striimaa Jumalan palveluksia. Mutta merkittävä osa on tehnyt sen päätöksen, että jatkavat striimaamista. Ja syy monilla seurakunnilla, miksi he jatkavat tätä striimaamista, on se, että he ovat saaneet palautetta. että Jotkut ihmiset ovat löytäneet sen seurakunnan näiden lähetysten kautta, että just tuossa viikonloppuna kuulin esimerkiksi, että Järvenpään helluntai-seurakunta on useampi löytänyt sen, että ne on Kats, päätyneet Usko TV-sivulle ja sitä kautta päätyneet sitten seuraamaan Järvenpään tai seurakunnan striimausta.
1: Mm, eli tässä on avautunut mahdollisuuksien ikkuna Kyllä. Monelle, monelle seurakunnalle. Joten toivotaan, että, että tavallaan tämä, tämä löytö ei unohdu saman tien uudestaan, vaan että, että seurakunnat päinvastoin voisivat ehkä vahvistaa tätä, tätä näkyvyyttään sitten eri mediaalustojen Kautta. No, no, henkilökohtaisesti mikä tämä kevät on varmasti ollut yksi työntäyteisimpiä mitä työurallesi on sattunut?
2: Joo, kieltämättä. että tuota, kyllä tässä on niin kuin, ää, sekä Suomen osalta että kansainväliseltä puolelta muutosten vuoksi niin välillä tehty todella, todella, todella pitkää päivää. Mutta toisaalta samaan aikaan sitten kun on ollut pakotettuna etätöihin ja tämmöisen karanteenimaisiin olosuhteisiin, niin Eikö silloin ole hyvä hetki, tehdä niitä töitä?
1: <tos> Nimenomaan, ja eiköhän se loma sieltä myös pikkuhiljaa ala kurkistella? No, no yksi tavallaan merkittävä päivämäärä kalenterissa tässä tuotannonkin näkökulmasta. On, ja hellontai-seurakuntien näkökulmasta on vuosittainen juhannuskonferenssi, joka nyt monen muun suurtapahtuman tavoin on tältä kesältä peruttu. Niin mitä nyt sitten tilalla?
2: Kyllä. Siinä vaiheessa, kun juhannuskonferenssin osalta tai konferenssi elokuuhun, sitähän suunniteltiin, että sitten elokuun alkuun, ja sekin peruntui ja tuli tieto, että nettikonferenssi järjestetään niin tuota, juhannuksena, niin sehän tarkoitti ää, isoa työmäärää täällä meidän päässä. Eli Ekaksi lähti tämän ohjelman suunnittelu puhtaalta pöydältä liikenteeseen ja nyt sitten sen jälkeen, kun tiedettiin, että mitä sisältöä sinne halutaan, niin sitten meillä käynnistyi sitten tuotanto työstämään sitä ja tuota, tämänvuotinen nettikonfahan rakentuu hyvin pitkälle eri vuosien juhannuskonferenssien sisältöihin. Ja nyt kun on itse päässyt sitä vilkaisemaan, sitä sisältöä jo vähän niin kuin ennakolta, niin sanon, että on tulossa erittäin mielenkiintoinen juhannuskonferenssi tai nettikonferenssi, jonka me toteutetaan silleen, että me matkustetaan juhannukseksi Keuruulle hoitamaan sitä lähetystä. Sieltä tulee suoraa live-sisältöä, juontoja, mielenkiintoisia haastatteluja ja sitten siellä on tämmöisiä ohjelmia tai dokumentteja tai tilaisuuksia, millä niitä nyt haluaakaan sitten kutsua, jotka ovat sitten tältä eri vuosikymmeneltä. Eli suosittelen lämpimästi seuraamaan uskotv.fi-sivustua. Ja vielä täytyy muistaa, että tämä tämänvuotinen juhannoslähetys on täysin ilmainen.
1: Mm, eli nyt ei semmoistakaan äh, ikään kuin kynnystä ole, etteikö voisi lähetykseen äh, osallistua. Äh, minä päivinä tätä lähetystä voi seurata.
2: Äh, perjantaina ja lauantaina pystyy seuraamaan. Ja sitten aamuna on semmoinen lyhyt koostelähetys, jonka jälkeen sitten tulee Helsingin Saalemista Jumalanpalvelus, joka myös muuten radioidaan,
0: Numeroon 16499. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet siis avaimedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradioja. Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä tuotantopäällikkö Mika Ahonen. Mika, sen lisäksi, että olet päivätöissä täällä avainmedialla, niin olet myös murtti nimisen tuotantoryhmän vastaava tuottaja. Ja te olette tehneet jo useammankin dokumentin. Ja tänä vuonna Hurttimurtin tuottama dokumentti Yksi hallitsija. Oli mukana täällä, täällä Orlandon elokuvafestivaaleilla. Missä sarjassa kilpailitte?
2: Me lähetettiin dokumentti kilpailemaan tämmöisen dokumenttisarjaan ja siellä sitten se raati siirsi sen sitten tämmöiset parhaat dokumentit kategoriaan. Ja tuota, menesty siellä ihan kivasti. Ihan viimeistä voittoa ei tullut, mutta tuota, kumminkin päästiin semifinaaleista finaaliin, jossa oli... 13 dokumenttia sitten ja tuota, oli hieno kokemus. Kysymyksessä on kumminkin Usan suurimmat filmivestivaalit.
1: Mm, no kyllä varmasti, varmasti kannustaa, kun pääsee tällaisessa isossa, isossa joukossa parhaiden mukaan. Kerro lyhyesti pähkinänkuoressa, mistä kertoo dokumentti yksi hallitsija.
2: Se kertoo vainotusta seurakunnasta ja siitä, että miksi Tämä me lähdettiin selvittämään tämän dokumentin kautta, että miksi mainittu seurakunta kasvaa, mikä on sen salaisuus. Ja taustalle semmoinen pohdinta, että me ollaan mietitty sitä, että miksi länsimaissa kristillisyys on vähän jäämässä paitsi on ja sitten tuomissa hankalissa olosuhteissa, kun se kasvaa, niin olisiko meillä kenties jotain opittavaa siltä vainotulta seurakunnalta.
1: Mm, mielenkiintoinen aihe. Ja hienoa oli kuulla, että, että menestyitte siellä, siellä hienosti. Nyt jos joku kiinnostuu tästä dokumentista, niin voiko sen jostain nähdä?
2: Joo, se löytyy meidän nettisivulta, eli hurttimurtti.fi. Sivustolla ihan ilmaiseksi katseltavissa.
1: Sinne siis heti tämän ohjelman jälkeen, mutta ää, Mika, nyt tällä kertaa... Koronan takia, ette, ette pääseet vaimosi kanssa osallistumaan paikan päälle tuohon festivaaliin, niin kuin alun perin oli tarkoitus. Mutta olitte virtuaalisesti etänä mukana tuossa tapahtumassa niin, niin, ja osallistuitte siellä, siellä eri seminaareihin ja paneeleihin. Niin, niin, minkälainen sisältö siellä oli tarjolla?
2: Joo, se oli hyvin laaja-alainen sisältö. Lähti ihan niin kuin elokuvan tekemisen perusteista, näyttelemisestä, ää, rahoituksesta ja sitten myös tämmöiset isot menestyneet projektiin johtajat ovat omia kokemuksiaan ja tuota, sen mahdollisia epäonnistumisia ja muita, jotka sitten auttavat meitä muita kenties välttämään niitä samanlaisia sudenkuoppia. Ja se oli minusta niin kuin erittäin hienoa, että tämmöiset niin kuin menestyneet kymmenien miljoonien eurojen projektia vetävät elokuvat, ohjaajat ja isot tähdet jakavat sitten avoimesti sitä, että aina... Aina tämä ei ole niin tanssimista ja että kun te teette tätä, niin välttäkää tätä asiaa tai tehkää tämä toisin, että me olemme epäonnistuneet tässä. Mm.
1: No sisältö oli laaja tuossa tapahtumassa, kuten kerroit, mutta mikä ehkä semmoinen päällimmäinen ajatus niiden kaikkien luentojen keskeltä jäi mieleen?
2: Montakin asiaa jäi mieleen, mutta ehkä semmoinen kaikkia kuuntelijoita kiinnostava asia oli se, että viimeisten vuosien aikana median käytössä on tapahtunut iso, iso muutos. Elikkä jos aikaisemmin äh, ihmiset katsoivat yhden elokuvan, kävivät hakemat sen kenties jostain vuokraamosta, niin tänä päivänä ihmiset katsovat suoratoistopalveluiden kautta tolkulla elokuvia tai jotain sarjoja viikossa. Elikkä se, että tarve, tai niin kuin, Katsonta on muuttunut noin yhdestä kahdesta tunnista viikko, kenties kymmeneen tuntiin, jopa isompaan tuntimäärään viikkotasolla. Mm-hmm.
1: Eli onko tämä muutos tapahtunut jo ennen tätä korona-aikaa?
2: Kyllä, se on tapahtunut ihan tässä viime vuosien aikana, ja tuota, näiden suoratoistopalveluiden Netflixien ja Amazon Primeen ja tämmöisten yleistymisen seurauksena, ja se taas on sitten taas, Osa semmoista suurempaa kehitystä, eli sisältöä tarvitaan huimasti lisää, koska ihmiset ovat kuluttaneet ja jos olet kerran katsonut jonkun sarjan tai elokuvan, niin että sitä todennäköisesti uudestaan katsoo. Eli sisältöjen tarve on räjähtämässä tällä hetkellä halkimaailman niin käsiin.
1: Mm. No, no miten tätä, tätä ajatusta sitten voisi soveltaa? kenties täällä avainmedian työssä.
2: Joo, me ollaan itse asiassa tuota, sovellut ja mi- ollaan mietitty näitä asioita, että kun ihmiset etsii mediasta ää, niin kuin sisältöjä, niin esimerkiksi ihan konkreettisella tasolla tuossa viime viikon perjantaina kuvattiin tämmöistä lyhytsarjaa Ville Kalaniemen kanssa, jonka, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat palaamassa, kesälomilta, ja heillä on kenties tullut jotain riippuvuuksia jonkun päihteiden tai jonkun muun kautta, niin meillä on tarjota siihen heti valmista sisältöä tuossa lomien päättyessä, että ihmiset voisivat löytää ratkaisuja oman elämänsä ongelmiin.
1: Eli toisaalta tässä on tietynlainen paradoksi, jos ajatellaan, että, että sitä kulutusta on ikään kuin enemmän katsotaan Paljon kerralla, mutta samalla sitten, jos mietitään sosiaalista mediaa, sieltä löytyvät löytyvät eri alustat, joissa taas se median sisältö saattaa olla hyvinkin tiivistä. Jopa alle minuutin mittaisia klippejä jaetaan, niin tässä onkin ehkä tällainen vähän kahtiajakoinen haaste. Minkälaista sisältöä sitten luodaan?
2: Kyllä, kyllä se se on juurikin näin ja... Tuo Orlando Salo filmivestivaali osoitti sen, että tällä hetkellä kristillisellä puolella menestyvät ne toimijat, jotka ovat keskittyneet raamatun sisältöihin. Eli oli mielenkiintoista, että tämmöinen Bible-projekt, joka on raamattu animaatioihin, niin se on kasvanut todella isoksi toimijaksi. Samoin tämmöinen kuin The Chosen, joka pyrkii elokuvallisin keinoin avaamaan sitä niin raamaton todellisuutta, niin ne ovat tällä hetkellä lähitteä.
1: Mm. Todella mielenkiintoista kuulla ensinnäkin tästä kevään työrupeamasta ja sitten vielä näistä terveisistä tuolta, tuolta elokuvafestivaalien keskeltä, mikä vielä viimeinen rutistus tämän, tämän nettikonferenssin tiimolta ja sitten alkaa sinullakin vihdoin kesäloma, mitä suunnitelmia kesälomalla tänä vuonna haluat toteuttaa.
2: Kyllä luulen, että haluaisin vaan levätä ja olla vähän aikaan jossain riippumatuollisimmat olla ja ottaa mahdollisimman rennosti, koska kyllä tämä kevät on... Ottanut miehestä mehut irti.
1: Mm, aiotko katsoa mitään ruutua?
2: En. Pistän puhelimen kiinni ja kaikki älylaitteet kiinni.
1: Loistavaa. Kiitos Mikaelen oikein paljon tästä haastattelusta ja voimia ja tsemppiä vielä tähän viimeisiin viikkoihin ennen tuota erittäin hyvin ansaittua kesälomaasi. Kiitos mikä oikein paljon.
0: Kiitos. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä siis kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.